0: Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da eine, eine, eine tägliche Regelmäßigkeit drin habe. Also ich würde sagen, ich habe eine Routine, dass ich äh, das so und so oft die Woche mache. Aber ich habe immer noch ein bisschen Vielfalt und Flexibilität in meiner Routine. Also ich mache das nicht starr jeden Tag um 6 Uhr morgens. Das würde auch, glaube ich... Und das ist was, glaube ich, was ich generell über Routinen auch denke. Das würde so ein, so, ein, so ein starres Korsett da auch ein bisschen für mich reinbringen, was, glaube ich, mit der Zeit auch vielleicht ein bisschen den Reiz daran stören würde.
1: Hingehört, denn Achtsamkeit beginnt bei dir. Dein Podcast von und mit Felix, dem Typen, der über Achtsamkeit quatscht und ständig meditiert. Und damit herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast Hierbei bei Hingehört, dein Podcast für mehr Achtsamkeit. Diese Folge ist eine ganz besondere Folge, denn mein erster Interviewgast, der Mitch aus Düsseldorf, war zu Gast und wir haben über das Thema Routinen gequatscht. Denn Routine ist das Fokusthema diesen Monat in meinem Podcast. Und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht darüber, wie wir Routinen in unseren Alltag integrieren, wie wir unsere Beziehungen damit bereichern, was Routine überhaupt für uns bedeuten und wie wir zu den Routinen gekommen sind, die wir so haben im Leben. Ich finde... Es ist ein sehr interessantes Gespräch geworden. Ich habe äh, mich sehr wohl gefühlt. Ich denke auch Mitch hat sich sehr wohl gefühlt in dem Gespräch und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Teile mir gern deine Erfahrungen zum Thema Routinen in den Kommentaren oder auf Instagram per Nachricht. Ja, ich freue mich auf den Austausch wie immer. Ja, und bevor es gleich losgeht mit der Folge, noch eine kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Und zwar bin ich zurzeit in einem Coaching-Training und bin auf der Suche nach Coaching-Klienten. Wenn du nicht weißt, was Coaching ist, hier eine kurze Erklärung. Coaching ist eine Methode, um Antworten auf Fragen zu finden. Diese Fragen können deine Lebensbereiche umfassend Betreffen. Das kann sein, dass du zum Thema Geld, zum Thema Motivation, Familie, Beziehung, Job, ähm, was auch immer, Fragen hast, auf die du im Moment vielleicht keine Antworten findest oder wo du schon lange auf der Suche bist nach einer Veränderung. Und Coaching kann dir dabei helfen, mit Hilfe eines Coaches diese Antworten zu finden. Denn, das ist das Wunderbare, die Antworten liegen bereits in dir. Als Coach stelle ich dir dann passende Fragen, ich höre dir zu, ich versuche gemeinsam mit dir in die Tiefe zu tauchen und du kannst jederzeit entscheiden, wie tief du eintauchen möchtest und wie, ja, wie nah du an die Antwort selber herankommen möchtest. Und wenn du Lust hast, einmal eine solche Coaching-Session auszuprobieren, zu schauen, ist das für mich die Power dieses Prozesses dieses Coaching-Prozesses einmal zu entdecken und zu erfahren, dann kannst du dich gern bei mir melden, kannst du dich gern anmelden für ein erstes, grundverbindliches Erstgespräch und dann machen wir gemeinsam einen Termin für eine kostenlose Mini-Session aus. Ich freue mich, dich zu begrüßen. Du findest den Anmeldelink dafür auf meiner Website www.felixgeorge.de slash links sowie rechts und dann kannst du auf den roten Button klicken und da dich direkt anmelden bei mir. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wenn du Fragen hast, schreib mir gerne at felix.felixgeorge.de oder du kannst mich auch erreichen über meinen Instagram-Account felix.yoga.mindful. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge und hab eine achtsame Zeit. Dein Felix Und dann freue ich mich, dass du da bist. Hallo Mitch! Du bist mein erster Interviewgast, heute in meinem Podcast Hingehört und äh, wir haben uns das Thema Routinen ausgesucht und bevor äh, du aber dich selber mal vorstellst, bevor wir dich näher kennenlernen, habe ich zwei Fragen an dich, die ich dir vorab noch nicht gestellt habe und zwar die erste Frage, für welche drei Dinge bist du heute dankbar?
0: Ja, guten Morgen erstmal, Felix. Ähm, für was bin ich heute dankbar? Also, zunächst bin ich natürlich dankbar, äh, dass wir uns äh, so äh, kennengelernt und gefunden haben für dieses Interview heute. Ähm, dann äh, bin ich äh, super dankbar, äh, dass heute Freitag ist und ich heute meine erste offizielle Online-Yoga-Stunde geben kann. Und ich äh, dann bin ich äh, dankbar, dass heute Freitag ist und äh, mein Mann ist immer viel auf Reisen und der kommt heute Abend wieder und ich freue mich total.
1: Ach schön, das klingt nach einem sehr schönen Freitag. Und leider kann ich zu deiner Online-Stunde nicht dabei sein, weil ich parallel selber unterrichte. <lacht> sehr schön. Und die zweite Frage ich habe mich vor allem im Januar ganz viel mit dem Thema beschäftigt, Ziele und Visionen zu setzen und mich interessiert, was ist deine Vision?
0: Ähm, ich habe äh, da tatsächlich ein Projekt, was ich jetzt dieses Jahr äh, starten will und zwar möchte ich also im Rahmen äh, des Yoga-Unterrichts, den ich dann dieses Jahr äh, etablieren will oder wo ich gerade auch dabei bin, den zu etablieren, ähm, ein Yoga-Unterricht äh, quasi für die LGBT-Community hier in Düsseldorf zu etablieren. Und äh, das ist, ja, glaube ich, ein relativ großes Projekt, weil es äh, darum geht, erstens Leute zu finden, die sich dafür interessieren, zweitens äh, auch ein Studio zu finden, ähm, was da gerne mitmachen will und äh, ja, vielleicht auch noch den einen oder anderen Projektpartner, der damit einsteigen möchte und natürlich und im Rahmen der Pandemie ist auch einfach die Frage, wann das überhaupt live möglich sein wird, weil das ist, denke ich, was, was ich jetzt nicht unbedingt im Online-Yoga anbieten möchte, sondern schon gerne live als ja als Ort der der Begegnung.
1: Mhm. Schön, also total total schön, als ich das gelesen habe auch von dir ähm, sehr wichtig, wie ich finde, was sehr ja, ein, ein sehr sensibles Thema, was halt leider immer auch noch gebraucht wird, dieser Safe Space tatsächlich für die LGBT Community. Ähm, vielleicht kommen wir tatsächlich später noch mal ein bisschen tiefer darauf eingehen. Vorab würde ich mich freuen, wenn du dich mal kurz vorstellst, wer du überhaupt bist hier bei mir im Podcast heute. Und äh, ja,
0: ja, also ich bin äh, Mitch. Ich bin äh, 34 Jahre alt, ähm, wohne in Düsseldorf mit meinem Mann und mit meinem Hund hier zusammen, ähm, seit ja knapp anderthalb Jahren. Ich habe vorher die letzten zehn Jahre in Frankfurt gewohnt, bin da damals äh, fürs Studium hingezogen. Ich habe Biologie und Umweltwissenschaften studiert, also hat erstmal naturwissenschaftlichen Hintergrund gar nicht so viel mit, mit Yoga und Achtsamkeit zu tun, sondern eher ja, was sehr ja, sehr straightes wenig wenig äh, spirituell angehauchtes sage ich mal ähm, und ich arbeite auch in dem bereich hauptberuflich also ich arbeite eigentlich in der chemischen industrie als äh, toxikologe und ähm, ja, ich bin vor ja gut vier Jahren äh, zum Yoga gekommen, wie viele wahrscheinlich über eher über den Sport, übers Fitnessstudio und habe dann irgendwie aber schnell gemerkt, dass das sehr viel mit mir macht, mir auch sehr viel einfach in meinem Alltag hilft, einfach zum Stressabbau, zum Ausgleich, zum, ja, einfach um den Geist, den Körper ein bisschen klar zu bekommen und ähm, ja, dann ist der Wunsch auch relativ schnell äh, gereift, äh, eine Yoga-Ausbildung zu machen. Dann kam irgendwann der Umzug und der Jobwechsel dazwischen. Dann bin ich nach Düsseldorf gezogen. Und ja, dann habe ich hier ein tolles Studio gefunden, ähm, bei dem ich ähm, regelmäßig Yoga mache. Und dann habe ich noch ein zweites tolles Studio gefunden, was eben auch eine Ausbildung anbietet. Und genau, und jetzt mache ich seit Oktober... Ähm, in 200-Stunden-Yoga-Ausbildung äh, mit Schwerpunkt auf Vinyasa-Yoga und äh, kann sagen, dass das äh, das Beste ist, die beste Entscheidung war, die ich in den letzten ja, zwei, drei, vier Jahren getroffen habe. Ähm, das kann ich auch jedem nur ans Herz legen, wenn man sich für Yoga interessiert, mal so eine Ausbildung zu machen, auch wenn man vielleicht gar nicht später unterrichten will, ähm, weil das total viel mit einem macht und egal, ob man das später auch anderen beibringen möchte. Ähm, man lernt so viel über sich selbst in so einer
1: Ausbildung. Das kann ich, das kann ich nur bestätigen, genau. Ja, sehr schön, Spannend, spannender Weg. Und ich habe gerade festgestellt, dass äh, unsere Wege sehr, sehr parallel sind. Ich bin nämlich auch studierter Toxikologe.
0: Das ist ja witzig, ja.
1: Ja, und wir haben auch schon festgestellt, du hast auch mal in Dresden gelebt. Also von daher äh, irgendwie... Sehr spannende Parallelen. Und äh, schön, dass wir jetzt quasi über das Yoga und über die Achtsamkeit hier zusammengefunden haben. Und ähm, ja, du hast es schon gesagt, du machst die Yoga-Ausbildung. Du bist äh, zum Yoga gekommen über den Sport. Und mein Schwerpunkt im Februar ist das Thema Routinen. Und ich habe das Thema Routinen ganz bewusst gewählt, weil für mich Routinen eine Grundlage sind für eine starke Achtsamkeitspraxis. Und das ist für mich so... Um achtsam zu sein, braucht es einfach bestimmte Rahmen, die nicht super stark sind, die nicht super stark sind, sondern halt die auch eine, eine gewisse Flexibilität erlauben. Und ich habe genau übers Yoga eben auch sehr viel zu solchen Routinen gefunden. Vielleicht kannst du mal kurz mh, erzählen, was so deine Routinen sind und welche Routinen du so aus dem Yoga für dich etabliert hast.
0: Meinst du mit Routinen allgemein, die ich so in meinem Alltag integriere oder meinst du äh, Routinen, die sich speziell aufs Yoga beziehen?
1: Du kannst vielleicht mit deinen Alltagsroutinen anfangen und dann vielleicht im, im Späteren dann einfach noch sagen, wo hast du deine Routinen speziell im Yoga?
0: Also ich denke, wie du schon gesagt hast, eine Routine in, in meinem Leben ist sicherlich die, die Yoga-Praxis, also die, die Asana-Praxis. Aber es gibt auch viele andere Sachen, ähm, die ich ja als Routinen bezeichnen würde, also eine feste Routine, die ich, der ich auch täglich nachgehe und die ich auch nicht missen möchte, ist, äh, mit meinem Hund rauszugehen. Das ist einfach was, was ich auch jeder und jedem ans Herz legen kann. Ähm, auch wenn man keinen Hund hat, jeden Tag an die frische Luft zu gehen, äh, sich draußen zu bewegen. Ich denke, das ist gerade in einer Zeit wie dieser umso wichtiger, sich eben nicht nur zu Hause einzuschließen, einzusperren ähm, und die Wände anzugucken, sondern eben auch jeden Tag wirklich rauszugehen und ein bisschen Licht zu bekommen, ein bisschen frische Luft zu bekommen, sich einfach zu bewegen. Auch wenn es das muss kein Sport sein, das muss kein Joggen sein oder was auch immer. Es reicht auch einfach mal eine Stunde nur draußen spazieren zu gehen, egal ob es regnet oder stürmt oder eben schönes Wetter ist. Das das tut einfach total gut. Ja, ne, eine weitere Routine, die ich mir, die ich mir angeeignet habe, ist, dass ich mir so ein paar nonsense Minuten einfach am Tag gönne, wo ich einfach Dinge mache, die ja primär vielleicht keinen Sinn und Zweck erfüllen, aber ähm, und dazu gehört zum Beispiel halt äh, Social Media Konsum, sich irgendeine Netflix Serie anzugucken, einfach weil man manchmal auch einfach abschalten muss und mal was anderes sehen muss. und ich glaube, wenn man das so ein bisschen etabliert, dass man sich dafür auch einfach eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag Zeit nimmt, dann kann man damit auch vielleicht so den übermäßigen Konsum auf der anderen Seite von so sozialen Medien ein bisschen drosseln, weil man dann einfach sagt, so jetzt mache ich das eine halbe Stunde und dann mache ich wieder irgendwas anderes. Etwas, was ich mir auch in der Pandemie angewöhnt habe, ist Nachrichten natürlich zu konsumieren, weil ich es wichtig finde, sich zu informieren was ist gerade der aktuelle Stand, was passiert gerade in der Welt, nicht nur auf Covid bezogen, auch politisch, zeitgeschichtlich. Aber ich habe auch gemerkt, dass es einfach... Vielleicht manchmal nicht gut tut, sich ständig mit diesen Nachrichten zu überfrachten, ähm, weil das auch teilweise dann ein bisschen vielleicht beklemmend ist oder Angst macht, wenn man, wenn man ständig diese, diese Nachrichten hört, so viele Neuinfektionen, so viele Leute sind gestorben, hier gab es Ausschreitungen, hier gibt es Krieg, sondern ich habe mir dann angewöhnt, das einmal am Tag zu machen mir um 20 Uhr die Nachrichten anzugucken. Und das ist dann meine Informationsquelle und dabei belasse ich es dann auch. Und ich denke, damit weiß ich so, was im Tagesgeschehen passiert ist. Aber ich muss mich nicht permanent ähm, ja, überinformieren, will ich mal sagen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall sehr wichtig. Ne? Also weil vor allem gerade, wenn du das Thema Nachrichten ansprichst, Nachrichten ja in den meisten Fällen eher negativ sind. Ne? Also in den wenigsten Fällen haben wir ja wirklich Good News in, in den Nachrichten und da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ging mir genauso am Anfang, wirklich da einen Filter zu setzen und zu sagen, ganz bewusst zu konsumieren diese Nachrichten und sich dann auch einen einen Rahmen zu setzen, wann und wie viel überhaupt konsumiert wird. Absolut. Ja. Genau. Und welche Routinen hast du ähm, speziell jetzt im Yoga entwickelt für dich?
0: Also Bedingt durch die Ausbildung würde ich sagen, ähm, mache ich natürlich sehr viel mehr ähm, an äh, Asana-Praxis, also an, an, an körperlichen Yoga-Übungen und da habe ich mir einfach angewöhnt, ähm, mindestens zweimal die Woche ähm, auf jeden Fall ein, ein dynamischeres, ein körperlicher, bezogenes Yoga zu machen, ähm, einfach auch als Bewegungsausgleich als Ausgleich für den Körper. Ich, ich sitze in meinem hauptberuflichen Job auch einfach sehr viel. Ich ähm, arbeite seit März im Homeoffice ähm, und bin quasi auch tagsüber in meinen eigenen vier Wänden. Und ähm, da habe ich mir das angewöhnt, einfach eine, ja, eine dynamischere Praxis zu verfolgen. Gleichzeitig habe ich mir aber auch angewöhnt, das habe ich vorher so nicht gemacht, mindestens einmal die Woche auch eine ruhige Praxis zu machen für den Geist. Und das kann eine, eine Meditation sein. In aller Regel mache ich aber dann auch Yin-Yoga oder Restorative-Yoga, einfach was, was ja so ein bisschen Wellness ist, was dem Körper einfach gut tut, was den Geist beruhigt. Das mache ich eher am Abend. Die fließenderen Klassen mache ich eher am Morgen. Und äh, ja, das hilft mir auch ganz gut durch diese Zeit, muss ich sagen.
1: Und also du hast jetzt nicht so die Praxis, dass du jeden Morgen um sechs aufstehst und dann erstmal eine halbe Stunde meditierst? Ich muss sagen, dass äh, Yoga am frühen Morgen ähm,
0: entgegen seiner traditionellen Form nicht wirklich meine Sache ist. Ähm, also ich glaube, ich, ich müsste mich sehr zwingen, um bei Sonnenaufgang Yoga zu praktizieren. Im Winter würde das vielleicht gehen mit dem Sonnenaufgang. Im Sommer <lacht> weiß ich's nicht. Ähm, ich es nicht. Wie gesagt, ich, ich mache morgens schon eher die sag ich mal, die fließenderen äh, Klassen, die, die dynamischeren, körperlich vielleicht auch ein bisschen anspruchsvolleren. Ähm, aber ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da eine, eine, eine tägliche Regelmäßigkeit drin habe. Also ich würde sagen, mhm. ich habe eine Routine, dass ich äh, das so und so oft die Woche mache. Aber ich habe immer noch ein bisschen Vielfalt und Flexibilität in meiner Routine. Also ich mache das nicht starr jeden Tag um sechs Uhr morgens. Das würde auch, glaube ich, und das ist was, glaube ich, was ich generell über Routinen auch denke, das würde so ein, so ein, so ein starres Korsett da auch ein bisschen für mich reinbringen, was, glaube ich, mit der Zeit auch vielleicht ein bisschen den Reiz daran stören würde.
1: Also ich versuche mir immer wieder neue, neue Routinen auch mal zu setzen, beziehungsweise meine Routine auch mal abzuändern. Und ich merke halt, also wenn sobald eine Routine für mich zu starr ist, verliere ich die Motivation, da dran zu bleiben. Weil ich so, wenn ich mir jetzt wirklich jeden Tag sage, du musst jetzt jeden Morgen meditieren, dann geht irgendwie dieser... Auch die Intention des Meditierens verloren für mich dort an der Stelle, weil das sollte etwas sein, was ja auch aus einem aus einem Gefühl heraus entsteht und was halt sozusagen auch zu dem passt, wie ich mich gerade fühle. Und wenn ich jetzt einfach morgens total in Hektik bin oder, oder einfach mit anderen Sachen beschäftigt bin, ja, normalerweise würde man dann sagen, jetzt nimmst du dir erst recht eine Auszeit, aber... Irgendwie würde das noch mehr Stress erzeugen für mich, wenn das jetzt etwas wäre, was ich mir ganz fest auf den Plan setze. Ich habe tatsächlich jetzt seit zwei Wochen sind es jetzt, zweieinhalb Wochen, mir eine neue Routine etabliert oder bin dabei, eine neue Routine zu etablieren, von der ich gedacht hätte, dass ich es niemals machen werde. Und bisher liebe ich es. Und zwar, ich dusche jeden Morgen kalt. Ich bin normalerweise ein Warmduscher und... Kein Morgensdusche. Also ich bin eigentlich immer so abends warm Duschen möglichst 10 Minuten und äh, ganz ganz warm und alles. Und ich habe vor zweieinhalb Wochen eine YouTube, einen Youtuber gesehen, der äh, so eine 30 Tage kalt Duschen Challenge gemacht hat und der hat ein ganz, also der hat das ganz toll beschrieben und er hat auch so gesagt, ja, das, das macht dich einfach klar am Morgen du hast schon deine erste Challenge sozusagen, also du hast dich schon das erste Mal aufgerafft, etwas zu tun sozusagen. Es macht ganz viel mit der Motivation und mit dem Selbst, Selbstwert in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und du bekommst ein anderes Gefühl für, für Kälte und für etwas zu überwinden, so diese, diese Überwindung zu schaffen. Und er hat den ganz kraftvollen Spruch gesagt, den ich mir jetzt auch jeden Morgen sage. Und zwar hat gesagt, es ist nur eine Dusche. Also und ähm, es funktioniert seit zweieinhalb Wochen. Ich fühle mich gut seit zweieinhalb Wochen und ich hoffe, dass ich äh, quasi mit dieser Routine dranbleibe.
0: Und ich glaube, das ist auch ähm, was, was man bei Routinen generell eben hinterfragen sollte. Ja, so ein bisschen gute Routine versus schlechte Routine. Also für mich ist eine gute Routine eben, dass ich auch, dass ich auf mich selbst höre. Und wenn dein Körper äh, nach dem ersten Mal Kalt duschen gesagt hat, Jo, jetzt habe ich den richtigen Frische-Kick, um in den Tag zu starten und ich fühle mich gut, weil ich einfach die Überwindung äh, geschafft habe und das jetzt jeden Morgen mache, dann finde ich, ist das, ist das eine, eine wunderbar, ein wunderbares Beispiel für eine gute Routine. Eben auch immer offen für was Neues zu sein und wenn man dann merkt, das tut mir gut, dann kann ich das eben auch super als eine neue Routine integrieren. Während ich ja, also halt bei, was ich jetzt in Anführungszeichen schlechte Routinen nenne, das sind halt für mich so Gewohnheiten. Gewohnheiten, denen ich nachgehe. Also wir alle kennen, glaube ich, den, 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 den Spruch aus dem Amt. Das haben wir schon immer so gemacht. Das sind, das sind, glaube ich, Beispiele für einfach für schlechte Routinen. Weil ich, wenn ich Dinge tue, nur weil ich sie immer schon gemacht habe oder weil ich zu bequem auch einfach bin, aus meiner Komfortzone rauszugehen und eben offen für was Neues zu sein. Was nicht heißt, dass ich was Neues nicht auch wieder als Routine integrieren kann, aber eben als eine gute Routine. als eben Es geht ja bei dir im Podcast auch um Achtsamkeit. Ne? Darauf, quasi darauf zu hören, was kann ich denn etablieren und es tut mir gut. Ich denke, Routine routiniert sein in, in etwas bedeutet ja, ich kann etwas gut. ja, ich bin, ich bin gewohnt, etwas zu tun und ich bin auch gut darin. Und ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig, eben auch immer wieder was Neues für sich zu entdecken, neugierig zu sein, offen für Neues zu sein und das dann aber gleichzeitig auch wieder so in den Alltag zu integrieren, dass es mir eben hilft, dass es mich unterstützt ähm, bei dem, was ich tue. Es eben aber auch immer wieder mal zu hinterfragen und zu sagen, warum mache ich das denn jeden Tag? Oder warum mache ich das denn morgens oder abends? Oder warum mache ich das jeden Sonntag? Routine heißt ja nicht, dass ich es täglich machen muss. Ich glaube auch was, was ich nur einmal in der Woche mache, aber regelmäßig kann eine Routine sein. Und wenn ich das Gefühl habe, es tut mir nicht gut oder ich mache das Einfach nur aus Gewohnheit, aber es hat eigentlich keinen Sinn in meinem Leben oder es erfüllt keinen wirklichen Zweck. Oder es tut mir im Zweifelsfall auch einfach wirklich nicht gut. Ja, dann weg damit. Wozu, wozu soll das, wozu soll das dann äh, Platz in meinem Leben haben?
1: Und ein, ein wichtiger Aspekt von, von starken Routinen ist ja zum Beispiel auch, dass du dass dir diese Routine, also diese Routine soll dir ja helfen, diese Routine soll dich ja unterstützen. Und zwar kann dich eine Routine in, insofern unterstützen, dass, du, dass die Entscheidung abgenommen wird. Ne? Also, dass du nicht jeden Morgen darüber nachdenken musst, wie jetzt in meinem Fall zum Beispiel, nehme ich jetzt die Dusche oder nehme ich jetzt die Dusche nicht? Oder ähm, auch wenn wir haben beide Hunde, wir müssen nicht darüber nachdenken, gehen wir mit dem Hund raus oder nicht, sondern wir gehen einfach mit dem Hund raus. Weil es ist, ist einfach diese etablierte Routine und das gehört einfach dazu so. Dieses Abnehmen von Entscheidungen, das kann natürlich sehr hilfreich sein, ne? weil du halt äh, du nicht jedes Mal wieder drüber nachdenken musst. Aber wie du halt auch schon richtig gesagt hast, es ist es wichtig, dennoch immer wieder mal zu hinterfragen, okay, warum mache ich bestimmte Sachen und auch selber zu reflektieren. Also das finde ich, find ich sehr wichtig und das hast du schon, schon gut auf den Punkt gebracht. Das ist für mich, wie gesagt, eine Basis für eine starke und auch für eine nachhaltige Achtsamkeitspraxis, ne? weil ich kann natürlich sagen, ja, ich bin jetzt super achtsam oder ich will jetzt super achtsam sein und, und gebe jetzt alles, um achtsam zu sein. Aber wenn ich am Ende des Tages daran scheitere, Routinen einzuhalten, mich selber noch ähm, verurteile dafür, dass ich es jetzt zum Beispiel nicht geschafft habe, jeden Tag zu journalen oder nicht jeden Tag geduscht habe oder, oder nicht diese kalte Dusche jeden Tag genommen habe, ähm, mich dann noch zu verurteilen, dann sind wir schon wieder raus aus diesem Aspekt der Achtsamkeit, weil dann einfach der, der Gedanke dahinter für mich verloren geht. Ne? Also Flexibilität ist sehr wichtig, also ist für mich ein, ein, ein Grundbaustein zum Beispiel. Ja. Du hast es jetzt schon, du hast es schon ähm, beschrieben, warum du sozusagen Routinen für dich entwickelt hast und wie sich das auch durch deine Yoga-Lehrer-Ausbildung ähm, sozusagen mehr oder weniger automatisch etabliert hat. Was würdest du denn sagen, wie sich dein Leben durch diese Routinen verändert hat, wenn du das nochmal so rückblickend jetzt anschaust? Also ab wann hast du deine Routinen, oder also ab wann würdest du sagen, hast du bewusst Routinen eingeführt in deinen Alltag und wie hat sich daraufhin dein, dein Leben oder dein Alltag verändert?
0: Also ich würde generell sagen, dass, äh, seit ich mich mehr mit dem Thema Yoga und auch im Zuge mit Yoga eben auch mit dem Thema Achtsamkeit, also, auf mich hören, auf meinen Körper hören, ähm, dass ich dadurch auch die, ja, die bewusste Routinen eben, dass ich die auch besser in, integrieren konnte, beziehungsweise vielleicht auch alte Gewohnheiten einfach abschaffen konnte, weil ich gemerkt habe, die, die bringen mir eigentlich nichts, ja, das äh, frisst einmal oder zweimal am Tag meine Zeit, aber es Bringt mir eigentlich nichts. Und ich glaube, da kann äh, Yoga oder eben auch Meditation oder Achtsamkeits Achtsamkeitspraxis sehr hilfreich sein. Ich denke, was ja, was jetzt in dieser Zeit nochmal äh, dazugekommen ist, ist, und ich glaube, das können, können viele von uns nachempfinden: ähm, wenn wir im Homeoffice sind, wenn wir im Lockdown sind, wenn wir zu Hause sind, dann Laufen wir natürlich Gefahr, dass irgendwann ein Tag wieder andere ist und dass wir auch ein bisschen die ja die allgemeine Motivation, die Lebenslust, die Freude so ein bisschen verlieren in dieser Zeit. Ja. Uns fehlen einfach extrem viele menschliche Interaktionen. Uns fehlen äh, Angebote, die wir wahrnehmen können auch. Ja. Wir, wir 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 haben keine Inspiration mehr oder nur noch sehr wenig, was, was einfach von außen auf uns kommt, bis auf das Internet. Aber ich denke, da muss man immer vorsichtig sein. Zum Thema Inspirationen, glaube ich, kommen wir ja noch. Aber ich glaube, gerade in dieser Zeit äh, können Routinen Menschen extrem gut helfen, äh, diese ja doch gerade jetzt im Winter, sehr eintönigen Tage eben zu bewältigen. Ja. Und das, äh, das ist für mich zum Beispiel auch, äh, dass ich zwei- oder dreimal in der Woche einfach dann morgens joggen gehe. Das ist für mich eine, eine Routine, die mir absolut hilft, äh, vielleicht analog zu deinem kalten Duschen. Ich konnte mir, glaube ich, vor zwei Jahren nicht vorstellen, irgendwie morgens vor der Arbeit joggen zu gehen. Ja, da habe ich immer gedacht, boah, dann bin ich schon einfach total fertig und äh, kann mich am Vormittag gar nicht mehr richtig konzentrieren. Und das Gegenteil ist der Fall. Ähm, ich fühle mich viel frischer und viel energetisierter. Und es geht mir genauso, wenn ich morgens äh, eine, eine, ja, eine Vinyasa-Stunde äh, eben mache, ja, und, und ich glaube, das ist für viele Menschen einfach gerade in dieser Zeit sehr hilfreich, da eben über Routinen Halt und Stabilität einfach ins Leben reinzubringen. Und Routinen können, insofern sie eben gesund sind und wir sie bewusst tun und nicht einfach nur aus Gewohnheit, können Routinen, glaube ich, sehr viel Sicherheit auch vermitteln. Sicherheit ist ja gerade was, was wir in dieser Zeit eben nicht haben. Wir, wir machen die Nachrichten an und wir sehen einfach extrem viel, äh, was da auf uns einprasselt und was uns eher verunsichert. Und wir wissen nicht so richtig, wie es weitergeht und wann das vorbei sein wird. Und da habe ich diese Woche einen ganz äh, interessanten Artikel von einem Psychologen gelesen, der gesagt hat, ähm, es ist für sehr viele Menschen eben gerade in dieser Zeit wichtig, sich eine Struktur in den Tag zu geben. Und äh, möglichst nicht, auch wenn man vielleicht die Arbeit verloren hat, ähm, trotzdem sich eben auch Routinen zu etablieren, um nicht in den Tag hineinzuleben, ähm, weil dann werden die Tage noch gleicher und man wird noch gleichgültiger, vielleicht sogar depressiv. Und ja, wenn ich einfach, wenn ich jeden Tag so kleine Ziele habe, das muss nichts Großes sein, dann habe ich einfach so ein paar Sachen, die ich in meiner Checkliste jeden Tag abhaken kann und das kann, können ganz kleine Dinge sein, weil ich muss mich nicht überfordern oder verurteilen auf der anderen Seite, wenn ich irgendwas nicht geschafft habe. Aber ähm, einfach, um dem dem Tag eine Struktur zu geben, um nicht in dieser, ja, in dieser Einheitlichkeit, die dieser Lockdown eben auch für viele mitbringt, so unterzugehen.
1: Mhm. Sehr schön. Ja. Du hast die Inspiration gerade schon, schon mit angesprochen. Erzähl doch mal, was so da, also wo du deine Inspiration herziehst sozusagen. Also du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast äh, du hast einen Artikel von einem Psychologen gelesen unter anderem. Aber wo beziehst du denn so deine Inspiration insgesamt? für deine Gestaltung deines Alltags, nennen wir es mal so, ähm, her?
0: Ja, ich glaube, da gibt es, ähm, gibt es natürlich viele Quellen von außen. Das äh, ist bei mir mit Sicherheit auch Social Media. Also ich bin da über das Yoga einfach sehr viel unterwegs. Ähm, auf Instagram zum Beispiel, da kriegt man immer wieder... Äh, Tipps und Hinweise, wie man zum Beispiel, was man in seiner Yoga-Praxis machen kann, was man ändern kann. Es gibt immer wieder Challenges, so wie deine, wie deine Dusch-Challenge gibt es eben auch im Yoga immer wieder. Dann, was weiß ich, eine 30-Tage-Challenge, um am Ende vielleicht in den Kopfstand zu kommen. Und dann, ja, muss man da aber auch halt sagen, es gibt da viele gute Sachen. Es gibt aber vielleicht auch viele Sachen, die ja, auch in die falsche Richtung gehen können. Also ich muss schon, glaube ich, ein Gespür dafür auch kriegen, was mir letztendlich gut tut. Und das ist sehr wichtig, äh, egal bei welcher Routine und wo die Inspiration herkommt. Ich sollte das auch nochmal in mir selbst hinterfragen, ob ich das wirklich will und ob mir das gut tut oder ob ich etwas mache einfach nur, um diesen Challenge-Gedanken zu befriedigen, einfach nur, um zu sagen, ah, jetzt habe ich was Neues gemacht, jetzt äh, jetzt äh, werde ich äh, Stichwort Neujahrsvorsätze, jetzt werde ich ein besserer Mensch. <lacht> ähm, das bringt nichts, weil das das führt, glaube ich, und das hat jede und jeder schon mal von uns mitgemacht, das führt einfach nur zu Frustration, weil wir früher oder später merken, wir können diese Ziele, die wir uns da gesteckt haben, gar nicht einhalten. Ja, ich denke auch, aus der Yoga-Praxis kommt da viel von, von, was da extern an Inspiration zu mir kommt. In, in meiner Yoga-Ausbildung habe ich ganz viele tolle Lehrerinnen und Lehrer, die da auch eben, Hinweise geben ähm, zu einer guten Lebenspraxis, zu einer guten, äh, zu einer gesunden Lebensweise. Das kann, das muss ja nicht immer nur Yoga sein. Das kann auch, das kann die Ernährung sein zum Beispiel. Ja, das kann, das kann Sport sein. Das kann der Konsum von Medien, der Konsum von Gütern, äh, was auch immer. Ja, also da, da gibt es, glaube ich, kein, kein, kein richtiges Ende äh, was man, da, was man da ändern kann in seinem Leben oder was man eben an neuen Routinen etablieren kann. Ja, eine ne, ne Inspiration ist für mich auch schon immer der Sport gewesen. Also jetzt nicht unbedingt Yoga. Yoga sehe ich schon seit längerer Zeit nicht mehr als Sport. Aber äh, auch der Sport ist für mich eine Inspiration, ähm, einfach weil ich meinen Kopf klar kriege und mir oft zum Beispiel bei so einer Laufrunde im Park irgendwie dann Sachen in den Sinn kommen, wo ich denke, boah, das könnte ich jetzt auch mal machen oder da kommt, komme ich jetzt vielleicht bei dem und dem Projekt weiter. Ähm, einfach, weil in dem Moment mein Geist ein bisschen klarer wird und so dieses Ganze, äh, was uns unser Geist so den ganzen Tag vermittelt, du musst, du sollst, du kannst, du könntest noch, dass das ein, für den Moment einfach verschwindet, äh, wenn, ich, wenn ich Sport mache und dann manchmal einfach so eine Idee kommt und man sich denkt, ja, das ist es. Wieso ist mir das nicht vorher eingefallen? Oder, ja, kann auch manchmal im Traum passieren, muss nicht immer beim Sport sein. Manchmal wacht man morgens auf und denkt sich, ah, natürlich, das ist es. Aber was, glaube ich, bei allen Inspirationen noch viel, viel wichtiger ist als das, was von außen kommt, ist, glaube ich, das, was von innen kommt. Und ich nenne das immer so ein bisschen den 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 inneren Guru, den inneren Lehrer, dass ich eben, wenn ich etwas etabliere oder wenn ich, auch was, was ich schon immer mache, hinterfrage, dass ich eben immer wieder darauf eingehe, auf dieses Thema Achtsamkeit, was was macht das mit meinem Körper, was macht das mit mir, was macht das mit meinem Geist und ja, tut mir das eben gut und das kann ich auch bei, bei ähm, Inspirationen hinterfragen, die eben von außen kommen. Ich meine, wir sehen auch in dieser Zeit sehr viele Menschen, die ja, durch durch diese Unsicherheit, durch diese ähm, vielleicht auch allgemein ein bisschen negative Atmosphäre, auch da vielleicht ein bisschen abdriften und sich Quellen suchen, äh, die die mehr als fragwürdig sind und sich daher ihre Inspiration holen. Und da sollte man, glaube ich, schon immer vorsichtig sein und immer wieder, immer wieder neu hinterfragen. Tut mir das gut? Und warum mache ich das? Und wenn ich da etwas etabliere und das, und das weiterverfolge und merke, das tut mir gut, dann ist das doch das Schönste, was mir, was mir überhaupt passieren kann, dass ich was in meinen Alltag integrieren kann. Egal, ob ich das jetzt jeden Montag mache oder jeden Tag mache oder einmal im Monat für einen Nachmittag. Das kann alles eine Routine sein, aber es gibt doch nichts Besseres, als wenn ich was habe, auf was ich mich immer freuen kann. Und dann mache ich es und ich weiß, hinterher geht es mir besser
1: sehr schön. Ich würde gerne nochmal auf zwei Sachen eingehen und zwar ähm, das Thema Vorsätze tatsächlich. Also ich habe ja äh, dieses Jahr auch angefangen sozusagen äh, das Thema äh, Ziele und Visionen äh, zu besprechen, also in den ersten beiden Folgen. Und äh, dort auch nochmal ganz klar gesagt, also dass diese klassischen Vorsätze, die wir uns immer immer nehmen, dass die meistens viel zu schwach sind als ähm, als ein wirkliches Ziel, was uns motiviert und wo wir dranbleiben. Und wie du schon sagtest, ja, wir nehmen Vorsätze meistens aus der Motivation heraus, anderen zu gefallen oder irgendwie anderen äh, hinterher zu laufen. Und ähm, da ist es wirklich noch mal wichtig, immer wieder sich selbst zu reflektieren und wie du so schön sagst, den inneren Lehrer zu befragen, den inneren Guru äh, da als Ratgeber noch mit heranzuziehen, sich da so ein bisschen zu hinterfragen. Und beim Thema Sport äh, tatsächlich, da gebe ich dir absolut recht, also es geht mir genauso, wenn ich ähm, äh, wenn ich laufen gehe oder wenn ich äh, irgendwie eine körperliche Aktivität habe, dass ich dann meistens dort in den Stellen tatsächlich die die besten Inspirationen habe oder Ideen, weil du irgendwie wirklich total aus deinem Gedankenkarussell einmal rauskommst, irgendwie erstmal nur auf das Körperliche fixiert bist. Meistens habe ich das auch im Yoga, also bei, bei, einer, bei einer intensiven Yoga-Praxis, bei einem Vinyasa-Flow oder so, Komme ich zuerst so in diesen meditativen Zustand, dass du erstmal komplett verbunden bist. Und meistens kommen mir dann super Ideen, also am besten dann am Ende so im Shavasana oder so, dass dann, dann wirklich so, nachdem der Körper einmal ausgepowert ist und du in die Entspannung kommst, dann kommt wirklich die Kreativität wieder hoch. Und ähm, das ist immer, das ist immer ein sehr schönes Gefühl. Und Laufen ist ja nichts anderes als eine Art Meditation, also für mich zumindest auch nichts anderes als eine Art Meditation am Ende des Tages. Ja,
0: würde ich dir recht geben.
1: Ja, sehr schön. Ich würde ähm, so langsam ähm, das Ende einleiten. Also wir haben jetzt hier schon eine ganze Weile gequatscht und es ist super, super spannend, super interessant. Und ähm, ich hätte noch eine Frage. Du hast gesagt, äh, du lebst mit deinem Mann zusammen und deinem Hund. Habt ihr gemeinsam Routinen, die ihr gemeinsam etabliert habt für euch?
0: Ja, das haben, haben wir tatsächlich. Ähm, da ist, also was wir, Total teilen ist die äh, ist die Liebe zu Kultur, sprich Theater, Tanz. Also mein Mann kommt auch äh, aus dem Bereich. Äh, der hat äh, lange selbst als Tänzer am Theater gearbeitet. Ja, da ist gerade nicht sehr viel mit Routine, weil ähm, einfach äh, ja Covid-bedingt einfach äh, so gut wie alle Einrichtungen geschlossen haben. Nichtsdestotrotz äh, gucken wir uns dann, Mal übers Internet vielleicht auch mal eine Aufzeichnung an von einem Ballett oder einer Oper. Haben wir aber auch regelmäßiger gemacht, als wir ähm, als es eben möglich war. Zum Beispiel in Frankfurt hatte ich äh, ein, ein Abo für die Oper. Da sind wir dann regelmäßig hingegangen. Also dann, dann glaube ich, passt das schon zu einer Routine. Aber das können auch ganz einfache Dinge sein. Und ich, ich denke da, um, um da den Bogen zu spannen, warum helfen Routinen? Routinen bringen immer irgendwie Stabilität ins Leben. Und das tun sie vermutlich auch bei Beziehungen, würde ich, würd ich sagen. Und ähm, was wir regelmäßig tun, ist, äh, zusammen zu kochen. Das finde ich eine super Routine, weil erstens äh, ist Kochen zumindest mal für die meisten Menschen, glaube ich, ein, ein sehr meditativer Vorgang, weil man konzentriert sich auf sehr, sehr einfache Dinge. Wenn man das dann auch noch gemeinsam macht, umso besser. Und man hat ein super Ergebnis danach, weil man kann zusammen essen. Und ja, das finde ich, find ich eine total äh, schöne Routine, wenn man das äh, gemeinsam macht. Und er ist halt durch seinen Job relativ viel auf Reisen. Aber wenn er hier ist, und das ist ja jetzt während der Pandemie auch die meiste Zeit, dann äh, gehen wir auch jeden Tag gemeinsam eben mit dem Hund spazieren. Das ist auch eine super schöne Routine, weil wir haben hier jeder unser äh, eigenes äh, Zimmer, in dem wir quasi arbeiten. Und dann äh, sehen wir uns einfach Mittag und gehen zusammen raus, gehen zusammen spazieren. Und ja, und dann kommt man wieder zurück und dann kann man weiterarbeiten. Aber so hat man dann moment eben auch, der so ein bisschen abseits von dem Arbeitsalltag ist und man, äh, man spricht miteinander oder manchmal auch nicht, manchmal muss man auch nicht miteinander sprechen, ähm, aber man kann einfach draußen nebeneinander hergehen, den Kopf ein bisschen frei bekommen und das einfach gemeinsam zu machen ist total schön und ja, vielleicht auch noch eine, eine Sache, die man jetzt auch gerade nicht so verfolgen kann, aber wir sind äh, beide totale Freunde von Wellness und gehen total gerne äh, mal irgendwie so einen Tag irgendwo in so, eine, in so ein Bad oder äh, es gibt hier auch um die Ecke so eine... Ähm, Days Bar, wo man quasi, wo man quasi dann nur zu zweit reingehen kann, wo dann auch die keine anderen Leute dabei sind, wo man so ein bisschen seine Ruhe hat, ein bisschen abspannen kann und so. Und das ist auch eine super Routine, muss ich sagen, wenn man das regelmäßig macht, einfach so ein bisschen zum Abschalten, Zeit miteinander zu verbringen, ohne eben über ja irgendwelche Alltagsprobleme zu sprechen und einfach auch mal vier Stunden, fünf Stunden äh, den die Welt die Welt sein lassen und die Pandemie die Pandemie sein lassen. Und äh, genau eben auch gerade jetzt in dieser Zeit, wo man wenig soziale Kontakte hat, aber den den einen Kontakt, den man dann eben jeden Tag hat, den dann eben besonders zu pflegen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Einfach auch, um sich auch nicht gegenseitig auf die Nerven zu gehen, wenn man sich eben jeden Tag sieht. ne
1: ja ja, genau und das auch wertzuschätzen, ne? dass man halt diese Möglichkeit hat. Ähm, ich denke halt, wir hatten es im Vorgespräch schon schon kurz besprochen. Ne? Also wir beide haben die glückliche Situation, dass wir eben nicht alleine sind, dass wir jeden Tag unseren unseren sozialen Kontakt haben und eben auch unsere Hunde und dass man das eben auch wertschätzend und dankbar annimmt, äh, dass es eben, dass wir diese Möglichkeit haben ähm, und dass man das halt auch wirklich schaut, dass man das positiv für sich formuliert und nicht jetzt irgendwie nur, nur das Negative in allem sieht. Also das ist ja sehr wichtig. Ja, super. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, war super spannend. Ich habe super tolle Sachen äh, gelernt. Und ähm, bevor ich mich von dir verabschiede, Gern noch für unsere Hörer oder für, ja, für unsere Hörer, ähm, wo findet man dich denn, wenn man mehr über dich rausfinden möchte?
0: Ja, also ihr könnt äh, mir auf jeden Fall auf Instagram folgen, äh, Dynamit Yoga, also wie das Dynamit und dann Mitch und Yoga. Und dort poste ich eigentlich immer alle Updates über Online-Klassen, über aktuelle Projekte. Und äh, auch wenn es dann äh, hoffentlich im Sommer äh, mit dem Projekt LGBT-Yoga hier in Düsseldorf losgeht, werde ich dort immer alle aktuellen Infos reinstellen. Und genau, freue mich, wenn wir uns da connecten.
1: Sehr schön. Da freue ich mich. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Und ähm, dann sage ich... Ich wünsche dir einen schönen Freitag, wünsche dir ein schönes Wochenende und heute Abend äh, eine schöne gemeinsame Zeit, wenn dein Mann wieder nach Hause kommt. Ich
0: danke dir fürs Gespräch und wünsche dir auch ein schönes
1: Wochenende. Danke dir. Ciao. Ciao.